0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ein Bereich, der mich extrem interessiert, ist die Außenpolitik. Was aber nicht unbedingt sehr lohnend ist, weil die österreichische Debatte darüber, sagen wir mal, sehr beschränkt ist. Obwohl sich gleichzeitig sehr viel tut in der Welt. Der Aufstieg der Rechten, der Krieg in der Ukraine und vielleicht erleben wir gerade sogar, dass sich die Weltordnung ändert. Das bespreche ich heute mit Konstanze Stelzmüller von der Brookings Institution. Sie hat schon für unzählige Publikationen und fig Tanks geschrieben und ist Expertin für internationale Politik. Und sie hat die Rede an die Freiheit gehalten, die jedes Jahr vom NEOS Lab organisiert wird. Mit ihr schaue ich über den schmalen österreichischen Tellerrand hinaus. Frau Stelzmüller, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Danke für die Einladung.
0: Wir reden heute über internationale Politik und das ist ja eigentlich ein Mega-Thema, das alles umfassen kann. Und mein Ziel wäre, dass wir am Ende mehr darüber wissen, wie es eigentlich um die Freiheit und die liberale Demokratie in der Welt steht und was das mit den politischen Entwicklungen der letzten Zeit zu tun hat. Und bevor wir reinstarten, habe ich eigentlich jetzt vorgehabt, Sie vorzustellen, aber es ist relativ schwierig, weil Sie viel gemacht haben bereits. Und deswegen habe ich mir gedacht, das könnten Sie vielleicht einfach machen. Ich weiß, Sie waren Journalistin und haben in vielen Thinktanks publiziert, aber vielleicht geben Sie da selbst einen Überblick, warum Sie heute über internationale Politik reden.
1: Ja, gerne. Also, wie soll ich das am besten erklären? Ich Ich war in der Tat lange Journalistin. Ich habe vorher in Deutschland und Amerika studiert und habe dann zum Entsetzen meiner Eltern mich geweigert, den Weg in den Auswärtigen Dienst einzuschlagen, meinem Vater folgend, sondern bin Journalistin geworden, mit einem Volontariat beim Berliner Tagesspiegel Anfang der 90er und dann elf Jahren bei der Zeit, wo ich sechs Jahre lang für Sicherheits- und Militärpolitik zuständig war und ähm, zwischen Ruanda und Afghanistan ähm, doch ziemlich viel gesehen habe. Und dann 2005 hat mich ein amerikanischer Think Tank, der aber mal mit einer deutschen Schenkung von Billy Brandt geschaffen wurde, der German Marshall Fund of the United States rekrutiert, um sein Berliner Büro zu leiten. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht und dann hat Brookings gefragt, ob ich nicht nach Washington kommen will und ähm, da Deutschland und Europa erklären und das mache ich seit 2014. Ich wollte es eigentlich nur zwei, drei Jahre lang machen und ähm, erstaunlicherweise bin ich immer noch hier. Hm.
0: Weil es einfach hoffentlich immer nur Spaß macht.
1: Ah, es ist jedenfalls nicht langweilig, das kann ich Ihnen sagen.
0: Ja und vor allem, es, es, es wird auch inhaltlich nicht langweilig, weil immer ja immer wieder was Neues passiert. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ich als erstes fragen soll, weil im Prinzip wir haben so ein offenes Feld vor uns, Sie könnt jetzt über alles reden. Ich fange mit einer These an, die Sie in der Rede an die Freiheit erwähnt haben, die ich Spannend finde, weil sie mir eine persönliche Diskussionen ein bisschen verfolgt. Mhm. Die eine These über die internationale Politik, die seit die 90er heiß diskutiert wird, ist von Francis Fukuyama und heißt das Ende der Geschichte. Also die, die Annahme, jetzt vereinfacht gesagt, dass sich die, die freie Marktwirtschaft und die liberale Demokratie nach dem Fall der Sowjetunion überall durchsetzen würden. Und Sie haben das auch kurz angesprochen, aber nicht in die Richtung, die diese Annahme bestätigen würde. Also es schaut momentan eher nicht nach einem großen Siegesjahr für die Demokratie aus. Was sagen Sie dazu? War dieser Glaube verfehlt, naiv, verfrüht?
1: Also es gibt ja Dinge, die im Augenblick und dann noch eine ganze Weile lang richtig sein können und die sich dann immer mehr erweisen als, ich würde nicht sagen als fromme Hoffnung, aber ich glaube, es hat sich hier dann doch die Wirklichkeit in eine andere Richtung entwickelt. Also, was will ich damit sagen? Francis Fukuyama hat damals sozusagen hat ja gesagt der Fall der Berliner Mauer das Ende der DDR die Auflösung des Warschauer Pakts und dann sogar die Auflösung der Sowjetunion das ist alles ein Zeichen dafür dass sich die Welt in unsere Richtung entwickelt das war die sogenannte Konvergenzthese wie sie die Politikwissenschaft dann genannt hat der Siegeszug der liberalen Demokratie und das ist ja im darauf folgenden Jahrzehnt dann erstmal sogar weltweit bestätigt worden. Das vergisst man heute schnell. Ähm, es gab Demokratie, nicht nur Demokratiebewegungen in Afrika, in Lateinamerika und in Südasien oder Südostasien, sondern da sind tatsächlich Diktaturen durch demokratische Regierungen ersetzt worden. In mehreren Staaten in Afrika, unter anderem in Südafrika, das Ende der Apartheid, wenn Sie sich erinnern, ähm, in Chile und in Argentinien und in Südkorea. Insofern ist das nachvollziehbar, finde ich, dass man, dass man damals geglaubt hat, das ist hier ist einfach das bessere Modell und die Autokratien werden sich langsam auflösen. Und es ist ja nach wie vor ein Wunder, wenn ich das mal sagen darf. Und das war jedenfalls so, wenn man das erlebt hat damals, dass sich der Warschauer Pakt und die Sowjetunion aufgelöst hat und dass aus all diesen Staaten erstmal funktionierende Demokratien nach dem westlichen Modell geworden sind. Man mag aber einige davon heute anders denken, zum Beispiel Ungarn, aber dazu kommen wir vielleicht noch.
0: Ja, und genau deswegen finde ich diese These ja so spannend, mhm. weil es hat wirklich gut danach ausgesehen und mhm. ich würde sogar immer noch die These teilen, also auch wenn es gerade kein großes Momentum hat, dass die liberale Demokratie sich als besseres System langfristig ja, durchsetzen wird. Also ich habe hab mit Freunden zuletzt argumentiert, dass... Ich glaube, dass wir in unserer Lebenszeit ein demokratisches, also, oder zumindest semidemokratisches, demokratisches ein demokratischeres China erleben werden. Und ob da sehr viel Widerstand gehört. Und denke man aber schon, der Deal ist ja Sicherheit und Wohlstand, dafür weniger Rechte als in andere Systeme. Aber sobald dieser Deal mit diesem Wohlstandswachstum nicht mehr hält, sobald es innere Probleme gibt und es keinen Korrekturmechanismus gibt, muss das ja früher oder später crumblen. Also sehen Sie das auch? So sind Sie da ähnlich optimistisch?
1: Nein, würde ich sagen. Also ähm, erstmal zu Ihrer These. Das wird ja auch vom System Putin behauptet und das schon seit einer ganzen Weile, seit etwa zehn Jahren. Ähm, der Höhepunkt dieser These waren die sogenannten balotnaya proteste in Russland 2011, 2012, als sich viele Russen vor allen Dingen in Großstädten und ganz besonders in Moskau empört haben und öffentlich protestiert haben in großen, großen Mengen, weil die russische Regierung nicht imstande war, große Waldbrände, die immer näher auf die Hauptstadt zurückten. Zu löschen. Da hatte man zum ersten Mal das Gefühl, hier zerbröselt der Soziale, der Gesellschaftsvertrag zwischen Putin und der russischen Gesellschaft, in dem der Deal war, um ihren, ihren Begriff zu verwenden, ich gebe euch Sicherheit und Stabilität und äh, ihr könnt dann den, den Winter in Hogada verbringen äh, und dafür opfert ihr einige eurer Bürgerrechte. Aber trotz dieser Proteste, die damals sehr eindrucksvoll waren, und trotz der ganzen Zerfallserscheinungen, die man jetzt in den letzten 18 Monaten gesehen hat in Moskau und auch ins, innerhalb der letzten drei Monate, scheint das Regime Putin erstaunlich stabil zu sein. Und vor allen Dingen, und das ist das eigentlich Bestürzendste, es wird offensichtlich von vielen russischen Wählern unterstützt, die das Narrativ des Kremls glauben, dass man da ein, eigentlich in der Ukraine eigentlich einen Abwehrkrieg gegen einen aggressiven Westen kämpfe. Das sagen auch die Umfragen des Levada-Instituts, des letzten unabhängigen Instituts in, in Moskau. Also ich würde gerne Ihren Optimismus China betreffend teilen. Die paar Male, wo ich in China gewesen bin und mich mit, mit chinesischer Politik beschäftigt habe, schien mir, dass, ähm, in China, dass es in China durchaus einen bemerkenswerten Individualismus und und Freiheitsdrang gibt. Es hat auch eine ernstzunehmende Menschenrechtsbewegung gegeben und Bürgerrechtsbewegung, aber dieses Regime ist schon sehr sehr repressiv. Es ist hat einen Überwachungs-, einen staatlichen Überwachungsapparat eingerichtet, den müssten müsste ein ein demokratischer bürgerlicher Widerstand erstmal erstmal überwinden. Und ich glaube, das ist momentan nicht in Sicht. Aber wie schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn sich Ihre Vorhersage als richtig erweist. Trotzdem ist es einfach so, also um nochmal zu, zu der Konvergenztheorie zurückzukommen. In der politikwissenschaftlichen Debatte des letzten Jahrzehnts hat es immer mehr Kritik gegeben an dieser Konvergenztheorie und dies, das Narrativ, wenn Sie so wollen, das sich durchgesetzt hat, ist in Wirklichkeit haben wir hier einen Wettbewerb der, der Großmächte um Macht und Einfluss, möglicherweise auch um Einflusszonen. Und das ist das, womit wir auf absehbare Zeit erstmal zu tun haben. Und dass die nationalen Strategien, das Verhalten der Regime in Moskau und China bietet dafür jede Menge Anschauungsmaterial erstmal. Die These, die ich dann in meiner Rede in Wien hinzugefügt habe, ist, dass wir einen Aspekt noch ausgelassen haben und das ist sozusagen die Wiederkehr von, von Regimen, die uns als Feind denken. Aber dazu können wir vielleicht später.
0: Also eigentlich, es geht genau in die Richtung, die mich daran nämlich so interessiert, weil ich glaube, also meine Vorhersage, das klingt jetzt so, als, als, als könnte ich das backen mit ganz konkreten Argumente, aber es ist hier wirklich mehr ein, ein Glaube an die bessere Idee. Also es ist ja eine gewagte These eigentlich. Und das Gegenargument dafür, das ich auch sehe, das irgendwie am Horizont gerade auftaucht, ist, dass sich die Weltordnung angeblich gerade ändert. Also ich sage jetzt nicht angeblich, weil ich da widerspreche, aber weil ich mir nicht sicher bin, ob wann so ein Punkt erreicht ist, dass jetzt auf einmal eine neue Weltordnung da ist. Aber jedenfalls liest man oft und auch von sehr spannenden Leuten, die ich da gern verfolge und deren Meinung ich da sehr gut finde, dass unser unipolares westliches Modell auch ein bisschen mit der USA als Weltpolizei, gerade abgelöst wird und jetzt dieses transaktionale System kommt, wo die autoritären Staaten untereinander gut können, sie unterstützen und früher oder später die Demokratie vielleicht ablösen. Und dass man da eben auch Kompromisse machen muss als westliche Demokratie, wenn man zum Beispiel auf Indien schauen. ist jetzt auch keine lupenreine Demokratie, wenn auch ein wichtiger Partner. Ist das nicht ein Argument dafür, dass es in die autoritäre Richtung jetzt gehen könnte eine Zeit lang.
1: Also, jetzt müssen wir mehrere Sachen auseinandernehmen. Ähm, wir sollten vielleicht unterscheiden zwischen Demokratie und, und vielleicht auch genau erklären, was wir damit meinen als innerstaatlichem Ordnungssystem und der Frage, wie weit demokratische Staaten Vorbildfunktionen haben und Magnetfunktionen in, in einer, in, auf, auf der internationalen Ebene. Ja? Ich erkläre mal kurz, also ich glaube, in der Beruflichkeit sollte man dann schon sauber sein. Wenn ich Demokratie sage und die meisten Demokratie sagen, dann meinen wir liberale, repräsentative Demokratie. Das bedeutet ein ein Verfassungssystem, in dem die Volkssouveränität vermittelt wird durch eine gewählte Legislative, also gewählte äh, Gesetzgebungsorgane. Also das Gegenteil von direkter Demokratie, in der das Volk qua Referendum entscheidet. Das ist insofern wichtig, das war mal eine rein theoretische Unterscheidung, viele Jahrzehnte lang. Das ist wichtig, weil in den Narrativen der harten Rechten diese Vorstellung gerade wieder Auftritt haben, wie wir alle wissen. Insbesondere nicht nur die identitären Bewegungen, sondern, sondern auch in Deutschland die AfD, bis zum gewissen Grade in Österreich die FPÖ und, und andere harte rechte Parteien anderswo, sehen sich als die wahren Vertreter der Interessen und der Werte des Volkes, und beschreiben die repräsentative, gewaltenteilige, minderheitenschützende Demokratie als verknöchert und von wirklichkeitsfremden Eliten beherrscht. In Wirklichkeit ist die repräsentative Demokratie das System, das den friedlichen politischen Wechsel am besten schützt und damit den politischen Pluralismus. Das, was die harten Rechten in Wirklichkeit wollen, das sieht man ja an den Umständen in Ungarn, ist, dass mhm. die Herrschaft einer bestimmten Partei für immer etabliert wird. So, das ist also die Abschaffung des ja, politischen will ich kurz Form- einladen, dürfte,
0: der ja. Victor Orban hat ja bei seinem ersten Mal, als er abgewählt wurde, auch gesagt, dass die Nation kann nicht in Opposition sein. Also da ist es ja, ja. schon losgegangen, obwohl der Korrekturmechanismus noch funktioniert hat. Aber hm. rhetorisch ist der ja schon genau das vorbereitet worden, was Sie gesagt Richtig. Und,
1: all die, und das, also wer, wer, wer dafür die verfassungstheoretischen Grundlagen ähm, haben will, der kann sich bei Karl Schmidt orientieren, äh, der hm. all das schon in den 20er und 30ern geschrieben hat. Auf internationaler Ebene ist die These ja lange gewesen, dass sich unter, in der, wie Sie sagen, unter amerikanischer Führung und unter Führung des Westens, womit gemeint war Amerika und Europa, so etwas wie eine langsame, aber stetige und am Ende vollständige Verrechtlichung der internationalen Ordnung etablieren würde. In der es keine Kriege geben, mehr, mehr geben würde und in der sämtliche Differenzen sozusagen auf gerichtlichem oder politischen Wege ausgetragen werden. Und davon sind wir leider weit entfernt. Man muss einfach auch mit aller Nüchternheit sagen, ähm, auch wir selber haben uns oft genug nicht an unsere eigenen Regeln gehalten. Sie haben eben gesagt, äh, gegenübergestellt, ähm, eine internationale Ordnung, also diese internationale Ordnung und ähm, ein transaktionales System. Ähm, ich weiß nicht... Ich meine, das finde ich einen besseren Begriff als den gerne etwas gedankenlos verwendeten Begriff der Multipolarität, der gerne auch vom Kreml verwendet wird. Und der suggerieren soll, dass die Demokratien und die Autokratien im Grunde genommen gleichwertige, ebenbürtige Pole seien und dass es da keinen qualitativen Unterschied gäbe. Das Wort transaktional ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung, weil wir natürlich, es uns auch nicht gelungen ist, so etwas wie eine, ein internationales Bündnis von Demokratien herzustellen, um sozusagen russischen Imperialismus und chinesische Aggressivität in irgendeiner Weise einzuschränken, ja, in Schach zu halten. Und wir im Gegenteil sehen, dass wir bei dem Versuch der, der Einhebung dieses fürchterlichen Krieges in der Ukraine Eben auch teilweise sehr unerfreuliche Kompromisse machen müssen mit sehr autoritären Regimen. Also Beispiel Türkei, Beispiel Katar, in der Tat auch den Ausbau der Beziehungen mit Indien, das formale Demokratie ist, in der Sache eher nicht so und so weiter. Also man könnte da, also ich fürchte, das ist, das ist eine zutreffende Beschreibung des Systems, in dem wir uns erstmal in den nächsten Jahren befinden werden.
0: Das erinnert mich an ein, ein Zitat, das ich mal notiert habe, das Sie in der Rede an die Freiheit gebracht haben. Und zwar von einer für eine Freiheitsrede eher unwahrscheinlichen Quelle, nämlich von Josef Goebbels, der gesagt hat, es wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, dass sie ihren Todfeinden die Mittel selbst stellte, durch die sie vernichtet wurde. Und ich würde sogar noch eines hinzufügen, dass, ich kann mir jetzt nicht an einen genauen Wortlaut erinnern, das ist mir jetzt eingefallen, aber da gibt es auch ein Zitat von Hitler, wenn wir schon beim äh, Zitieren des Faschismus sind, dass einer der großen Vorteile des Faschismus oder generell autoritärer Regime im Zweiten Weltkrieg war, dass die Feinde des Faschismus in den Zeiten des Krieges immer imitieren müssen, weil im Krieg fast immer, oder ich, ich würde sogar sagen immer, Freiheitsrechte eingeschränkt werden und weil es immer demokratische Zumutungen sind. Bewegen wir uns darauf dann zu, wenn wir in dieser autoritären, transaktionaleren Welt sind, auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, vielleicht auch im Hinblick auf Taiwan in den nächsten Jahren? Also ist das ein Szenario, was droht? Ich
1: glaube, nein. Ich glaube, dass das reife Demokratien imstande sind, sich dagegen zu wehren. Man muss allerdings auch sagen, dass diese These momentan zumindest in Frage gestellt wird, durch den Aufschwung der harten Rechten überall im Westen. In Amerika, in Europa und und auch in Deutschland. Mit den wirklich sagenhaften ähm, jüngsten Umfragewerten für die AfD, die auf Bundesebene in Umfragen 20, 21 Prozent bekommt und in Einzelstaaten wie Thüringen bis zu 34. Das ist wirklich erschütternd, auch auch deshalb, weil weil die Führung der AfD, wie man gerade erst neulich gesehen hat, bei ihrem äh, Europaparteitag im Gegensatz zu den meisten anderen rechtsradikalen Parteien Europas keine Kreide gefressen hat, um die Bürger zu beruhigen, sondern sich ganz offen radikalisiert. Gar keine keine Scheu mehr hat, zu sagen, wofür sie steht, nämlich für die Abschaffung der EU, für ähm, die Abschiebung von Migranten und für eigentlich äh, Regime Change muss man sagen die Abschaffung der repräsentativen liberalen Demokratie in Europa. Ich glaube, wir haben das, das Problem ist glaube ich, dass wir sehr lange in dieser Zeit, in der wir geglaubt haben, die liberale Demokratie werde international und national einfach einen selbstverständlichen Siegeszug erleben. Es ist für selbstverständlich gehalten, dass sie sich, dass, dass die liberale Demokratie zu Hause ein permanenter Zustand ist und sich sozusagen selbst erneuert und repariert. Und wir sehen jetzt gerade, dass das nicht der Fall ist. Im Gegenteil, wir sehen in einer Zeit, in der die internationale Politik geprägt ist von permanenten Disruptionen, das ist jetzt was, also von Kriegen, von Finanzkrisen, von Migrationskrisen, dass das auch reife, große Demokratien an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bringt und dass das auch normale Bürger so sehr verunsichert, dass sie die Leistungsfähigkeit der repräsentativen Demokratie in Zweifel ziehen. Und ich brauche nicht zu sagen, dass es jede Menge Diskussionen darüber gegeben hat, wissenschaftliche und politische, woran das liegt und dass in der Tat verschiedene konservative Parteien vor allen Dingen mit der Vorstellung geflirtet haben, man müsse nur eine Art von Rechtsextremismus Leid propagieren und dann werde man denen schon die Wähler wegnehmen und mhm. alles werde sich das, wieder das wie früher sortieren. Nicht? Genau, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Das ist bei uns leider ähnlich. Der Chef der CDU, hat, Friedrich Merz, hat sich ja neulich damit Aufsehen errichtet, dass er ähm, in einem ZDF-Sommerinterview gesagt hat, man müsse vermutlich Kooperationen mehr der AfD auf lokaler Ebene akzeptieren das hat in seiner Partei dermaßen eine Empörung ausgelöst. Also einen Empörungssturm, den man schon lange, lange nicht mehr in einer christdemokratischen Partei in Europa gesehen hat. Und er musste dann zurückrudern auf eine Weise, die, glaube ich, wenige Leute überzeugt hat.
0: Ja, wobei wenigstens muss man in Deutschland zurückrudern. Also Hm. mir kommt gerade bei diesem Diskurs über die Rechtsextremen vor und die AfD ist da natürlich neuer und auch in der Rhetorik noch einmal ein bisschen ärger als die FPÖ. Aber ja. das ist einfach dieselbe Debatte wie in Österreich vor, keine Ahnung, 20 bis mehr ja. Jahre ist. Ja. Weil bei uns sagen ÖVP-Politiker regelmäßig keine Koalition mit Herbert Kickl, nicht mit der FPÖ, sondern nur mit dem da. Ja. Und wir wissen aber eh alle, dass sie es machen würden. Weil ja. sie haben die letzten drei Landtagswahlen das auch gesagt und sind dann mit ihnen zusammengegangen. Ja. Also bei uns löst es ja nicht mal mehr einen Aufschrei aus. Also eigentlich ist das, also wenn Sie es so erzählen und Sie klingen dabei, eher pessimistisch. Ich finde, das ist eigentlich ein toller Abwehrreflex für so ein demokratisches <lacht> Immunsystem.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich muss sagen, ich war auch sehr erleichtert, wie groß die Empführung in der CDU war. Aber letztlich, also wenn wir uns die konservativen Parteien in ganz Europa anschauen, dann ist es in der Tat eine wirklich beunruhigende Entwicklung zu betrachten. Nämlich, dass die, die harte Rechte eigentlich in fast allen Fällen erfolgreich nicht nur den Diskurs nach, nach rechts oder den Raum des Erlaubten nach rechts deutlich verschoben hat, okay, mhm. sondern auch im Grunde genommen die liberalen Flügel dieser konservativen Parteien zunehmend delegitimiert hat. Und das kann man, wenn man das auf dem Spektrum abbilden würde, dann sind sicherlich die österreichischen konservativen Parteien an einem Punkt und die CDU an dem anderen. Aber schauen Sie sich ähm, die Aushöhlung der Tories in Großbritannien an oder die eigentlich Vernichtung des konservativen Lagers in Frankreich, ja, wo Marine Le Pen eine ernsthafte Chance hat, die nächste Präsidentin von Frankreich zu sein. Wobei man sagen muss, Fußnote, Marine Le Pen lehnt es ab, mit der AfD zu kooperieren, weil, weil selbst ihr die AfD zu Recht ist. Was ein sehr geringer ist, Standard ist. Ja, genau. Das ist schon bemerkenswert. Also da ist, glaube ich, die CDU noch eigentlich in ganz guter Verfassung. Aber man darf sich davon nicht allzu sehr beruhigen lassen, weil, glaube ich, doch am Ende das eigentliche Problem hier ist die Empörung oder die Verunsicherung der normalen Wähler angesichts der Überforderung von Regierungen. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren sehr viel aufgehalten an der Debatte. Sind es die Kulturkampf- und Identitätsthemen auf der einen Seite oder materielle Ungleichheit auf der anderen, die den harten rechtsradikalen Zulauf bereitet? Ich glaube, es gibt eine dritte Komponente, und das kann man in Deutschland gerade sehr deutlich beobachten. Wenn eine gewählte Regierung, die muss man sagen, also zugegebenermaßen gewaltige Herausforderungen meistern muss gerade, Energiekrise, Russlands Angriff auf die Ukraine, also, nicht von den Vorhänger, Vorgängerregierungen unter, unter Angela Merkel nicht geleistete Transformationen, die Klimakrise. Das sind alles objektive Herausforderungen, die für eine, eine Dreierkoalition, also, oder die, glaube ich, jede politische Koalition an die Grenze des Möglichen bringen würden. Aber diese Regierung hat sich in Berlin auf eine Weise verkämpft, auch bei ganz einfachen handwerklichen Themen, dass man glaube ich, eine relativ leichte Erklärung hat für den aktuellen Aufschwung der harten Rechten. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Sie wissen, dass es in Berlin und Deutschland einen Riesenkrach gegeben hat wegen des sogenannten Heizungsgesetzes.
0: Also der ja, Genau, die, die Wärmepumpe ist der neue Wärme-Pumpe. Kulturkampf. Das genau. haben irgendwie mitbekommen. So
1: ist es, genau. Das, das, äh, das Wort Wärme- Wärmepumpe ist auch inzwischen hier in Amerika allen Leuten bekannt. Ähm, <lacht> aber es hat, sollte am, am letzten Tag der Legislaturperiode, vor ein paar Wochen, abgestimmt werden. Und dann hat die AfD einen Hammelsprung verlangt, also eine persönliche Abstimmung und ist dann sozusagen aus dem Plenarsaal demonstrativ ausgezogen. Resultat, Mhm. es war kein Quorum da, also nicht die notwendige Missbesetzung, um überhaupt abstimmen zu können. Dann stellte sich aber heraus, dass selbst wenn die AfD da gewesen wäre, die gesamte Fraktion, es trotzdem kein Quorum gegeben hätte, weil zu viele Abgeordnete der Ampelparteien und mutmaßlich der CDU fehlten bzw. bereits in den Urlaub gegangen waren. So, Damit war die Ampelkoalition düpiert, blamiert und die Abstimmung über das Gesetz musste auf den Herbst verschoben werden. Sowas macht natürlich den Eindruck von von Kopflosigkeit. Und ich glaube, darin findet sich auch eine relativ einfache Erklärung für die Empörung normaler Wähler.
0: Ja, das ist eine ähnliche These, die ich habe, weil ich mir eigentlich so rein prinzipiell von der Verfasstheit der Demokratien, also institutionell zum Beispiel, ich finde da ist Deutschland nur ein bisschen stärker, auch mit so Dinge wie dem Grundgesetz und die Ewigkeitsklausel, aber mhm. wir sind da eigentlich so lange gut aufgestellt gegen autoritäre Trends von beide Seiten, bis das politische Personal zu schlecht ist. Also wenn's, wenn einfach die letzten Leute, die Menschen begeistern können, bei die Rechten sitzen, dann wird es schwierig. Und das hat man auch gut sehen können beim, beim Aufstieg der FPÖ, der gleichzeitig mit äh, der Zeit als NEOS gegründet wurde. Dass beides, also sowohl der Aufstieg der Rechten als auch die neue beständige liberale Partei in Österreich, sind Reaktionen darauf, dass die alten Parteien nichts mehr zusammengebracht haben.
1: Ja, also ich meine, hier, hier sind, glaube ich, mehrere, mehrere, mehrere Dinge zu sagen. Ähm hier kommt bei mir das, das Jurastudium wieder durch. Ähm,
0: also, es kommt also, drauf an.
1: <lacht> nein, 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 nein. Ist, also ich ich, ich werde jetzt, werd jetzt mal grundsätzlich, wenn ich darf. Ähm, hm. Die eigentliche Funktion der repräsentativen Demokratie ist ja eigentlich, den normalen Bürger zu entlasten. Also, in einer arbeitsteiligen, modernen, postindustriellen Demokratie wollen die meisten Bürger eigentlich von Politik verschont bleiben. Und das ist, das zu delegieren an gewählte Vertreter ist eine vernünftige Regelung. Welche Verzerrungen entstehen können, wenn man Bürger mit zu vielen Entscheidungen behelligt, kann man hier in Amerika sehen, wo die direkte Demokratie sehr weit verbreitet ist und wo viele Leute einfach gar nicht mehr abstimmen. Die, haben dann, die bekommen einen Wahlzettel, der so lang ist wie ihr Arm oder noch länger. Und dann kreuzen sie erst die, die ersten zwei, drei Punkte an und, der, und beim Rest kreuzen nur noch diejenigen an, die Sonderinteressen haben. Und das bedeutet einfach eine totale Verzerrung des Wählerwählens im, im Resultat. Das kann Ihnen jeder Forscher der direkten Demokratie hier sagen. Und es untergräbt auf Dauer die repräsentative Demokratie. Aber die Tatsache ist natürlich, dass das nur so lange gut geht, wie die Mittlerorganisationen, die politischen Parteien, ne, selber ähm, auch sich an diese an politischen Pluralismus gebunden fühlen und sich sozusagen nicht nicht, nicht korrumpieren lassen. Und ich finde, in Deutschland zum Beispiel ist gerade eigentlich ganz interessant, mit dieser Ampelkoalition ist nicht nur der größte, sondern auch der jüngste und am wenigsten politisch ähm, professionalisierteste Bundestag zum ersten Mal an die Macht gekommen. Ungewöhnlich viele grüne und sozialdemokratische Abgeordnete sind zum ersten Mal da und waren eben vorher nicht Bundestagsmitarbeiter. Das hat den Bundestag etwas frischer, etwas origineller und weniger berechenbar gemacht, wenn ich ehrlich bin. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Aber ich meine, ich glaube, wir haben jetzt in diesem Podcast schon auch den Punkt erreicht, wo man sagen muss, dass Österreich in manchen Punkten eher etwas speziell ist. <lacht>
0: und, ähm, to say the least.
1: Ja, ähm, ich also ich habe mich auch in meiner Rede vorsichtig zurückgehalten. Aber wenn ich mir anschaue sozusagen, wie es um russische Investitionen in Österreich und österreichische Investitionen in Russland um die politischen um, um die Karrieren von Politikern nach ihrem Austritt aus der Politik in russischen Unternehmen anschaue, wenn ich mir anschaue, dass der österreichische Geheimdienst sich selbst auflösen musste, weil er aus... Also bis
0: ähm, zu dem Punkt ja. mit dem Geheimdienst, Fair Fairpoint, ja. bis dahin hat er das alles auch über Deutschland sagen können. Also für unseren Nein. Christian Kern nee, in irgendeinem russischen Aufsichtsrat gibt es einen Gerhard Schröder. Menge.
1: Nicht in dieser Menge. Ja. Okay. Ähm, okay. Ich glaube, es sind drei von ihren Kanzlern und eine Außenministerin und anderen Minister, hm. die in russische Unternehmen eingetreten sind. Bei uns gibt es Gerhard Schröder. Aber, aber eben nicht Angela Merkel, ja, nicht Heiko Maas und so weiter. Also ich will sagen, die Inzidenzen sind einfach etwas härter bei Österreich, als sie es bei Deutschland sind. Und das ist, wie Sie sich vorstellen können, ich halte Gerhard Schröder wirklich für ein Paria. Aber hm. was, ich damit, was ich damit sagen will, ist, ist, ich glaube, bei Österreich hat sich einfach noch diese Kultur der Neutralität und das Selbstverständnis als Brücke zwischen dem Westen und zwischen Russland ja, auf eine Weise ausgewirkt, die noch ein Ausmaß an russischer Einflussnahme ähm, erlaubt hat, das, was sie in Deutschland sehen, was schlimm genug ist, weiß Gott, doch noch in den Schatten stellt. Und das ist, glaube ich, eine Vulnerabilität, eine eine Verwundbarkeit, eine wunde Stelle der österreichischen äh, Demokratie, die schon speziell ist in Europa.
0: Mhm. Also ich finde interessant, dass Sie Deutschland da viel weiter als Österreich sehen. Ich hätte es jetzt eigentlich sehr ähnlich gesehen, weil es für mich so ausschaut, als hätte es zwei verschiedene historische Gründe, diese tendenzielle russland nie im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Weil bei uns ist es logischerweise die Neutralität, wir beschäftigen okay. uns haben wir momentan sehr viel damit, also nicht die politische Landschaft, aber halt im, im liberalen Spektrum. Und da hat man natürlich diesen Mythos vom früheren Tag der Fahne noch drinnen. Hm. In Deutschland habe ich aber das Gefühl, und vielleicht können Sie das bestätigen oder vielleicht habe ich da Unrecht, dass das sehr stark natürlich aus der DDR kommt, aber aus dieser dieser Friedensbewegung, die ja nicht nur pro Frieden, sondern schon auch dezidiert Anti-NATO, Anti-USA, Anti-Westen war. Und dass das in Deutschland einfach immer nur ziemlich verbreitete oder zumindest gut in Erinnerung ist, dass das mal die Meinung war.
1: Ja, okay, auch da muss man unterscheiden zwischen zwischen der Friedensbewegung im Westen und, und der ddr tradition Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das österreichische Hörer interessiert. Das sind einfach unterschiedliche Stränge. Die Friedensbewegung in Deutschland, wie soll ich sagen, hat, ich glaube, wirklich respektable Wurzeln. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Studienzeit. Ich habe in Bonn studiert, zur Hochzeit der Raketendemonstrationen, was ziemlich eindrucksvoll war. Ich habe das damals mit einer gewissen Skepsis gesehen, aber auch nicht völlig, also ich, ich hielt das für Letztlich falsch, aber aber es erschien mir nicht als in irgendeiner Weise bösartig. Heute weiß man, wie sehr da auch die die sozusagen russische Einflussnahme stattgefunden hat, aber das nimmt jetzt nicht jedem jedem Pazifisten in Deutschland die Legitimität für seine seine oder ihre Überzeugungen. Also
0: darauf darauf wollt ihr nicht. Nicht wirklich hinaus. Also okay. natürlich, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich, mhm. egal woher eine gewisse Russlandnähe kommen könnte, mhm. also es sind ja keine schlechten Menschen dadurch. Also ja. ich glaube auch bei uns, ich bin der Letzte, der die Neutralität in der Form verteidigt, wie sie jetzt ist, mit mhm. unserer unehrlichen sicherheitspolitischen Debatte. Aber mhm. das kommt ja nicht davon, dass die Leute wollen, dass wir uns Putin anschließen, oder die, die aller, allerwenigsten, mhm. sondern... Daher, dass sie glauben, dass wir sicher sind, mhm. wenn ich Putin nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Mhm. Und natürlich sind das alles keine bösen Menschen. Also auf, auf, auf die Richtung wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus.
1: Okay, dann stellen Sie einfach Ihre Frage nochmal. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an.
0: Na eigentlich, äh, sie, sie haben sie eh gut beantwortet mit der unterschiedlichen historischen Tradition, woher diese Russlandnähe mhm. kommt. Und dass das im Westen und im Osten durchaus was anderes ist. Also, kann, also, kann ich schon wissen, historisch, aber das ist jetzt auch nicht, ich, ich kann mir nicht an die DDR erinnern aus ja. den Geschichtsbüchern. Deswegen, ich, logisch.
1: Darf ich nochmal mhm. was zum Thema anti sagen? Oder ja, das im Verhältnis zwischen anti und, sagen wir mal, einer Bereitschaft ähm, zur Russlandnähe oder, oder äh, einer gewissen ähm, selektiven Blindheit gegenüber russischer Außen- und Sicherheitspolitik? Und das ist, Tatsächlich so, das ist eigentlich seit, seit der Niederlage und der Kapitulation Deutschlands und der Erkenntnis, dass uns die Alliierten und die Amerikaner gerettet haben vor uns selbst. Das ist auch etwas, was mein eigener Vater, der also mit, mit 15, 16 aus, dem, aus seinem äh, eigentlich doch sehr antinazi eingestellten Internat rausgerissen wurde, auch immer selber gesagt hat. Und gleichzeitig hat dieser dieser ja bekanntlich bis zur deutschen Vereinigung 1990 andauernde Besatzungsstatus, ja, diese begrenzte Souveränität von Westdeutschland und die Besatzung von ganz Ostdeutschland durch, durch Russland, zu einem eigenartigen Ressentiment geführt, dass, obwohl wir uns sehr gut eingerichtet haben in der Nachkriegszeit im Westen, unter dem Schutzschirm der NATO und ähm, des der, amerikanischen, der amerikanischen Nuklearmacht und dadurch eigentlich erst die Mittel freisetzen konnten, um großflächig in den deutschen, in wiederum westdeutschen Sozialstaat zu investieren, das trotzdem immer begleitet war von so einem gewissen Ressentiment, ja, dem Gefühl des Dankbar-Sein-Müssens. Und zwischen diesem Ressentiment gegenüber den amerikanischen Beschützern und Besatzern. Und der Rosophilie in Deutschland gibt es sozusagen unterirdische Röhren. Das finden sie immer wieder in Diskussionen mit Westdeutschen. Ist allerdings auch eher ein Generationenphänomen, das bei der jüngeren bei, bei zunehmend weniger aufzufinden ist. In, Wobei ihr,
0: habt jetzt, ihr habt jetzt nicht verstanden, woher das Timor gegen, gegen die USA kommt.
1: Das ist ganz einfach. Wenn sie jemandem dankbar sein müssen, dann sind sie auch mhm. häufig beleidigt, weil sie dankbar sein müssen. Das kränkt sie an ihrem Selbstwertgefühl.
0: Mhm. Okay, verstehe.
1: Dafür könnte ich Ihnen vielerlei, ähm, also auch, auch aus persönlicher Erfahrung, jede Menge Beispiele nennen. Ich glaube, das ist Westdeutschen ähm, meiner Generation sehr, sehr bekannt. Ähm, mhm. Und in, im Osten, tja, ich meine, wissen sie, den, den Bürgern von der DDR ist mehr als 40 Jahre lang gesagt worden, dass es bei Ihnen keine Nazis gab und dass die, die gab es nur im Westen und sie waren die Guten. Und erstaunlicherweise, und das habe ich dann als junge Journalistin erlebt, nach ähm, beim Volontariat beim Tagesspiegel in Westberlin, ähm, nach dem Fall der Mauer, erstaunlicherweise gab es dann einen Aufschwung von. von Neonazi-Skinhead-Bewegung in Ostdeutschland, die einen erstmal sprachlos gemacht hat. Ich habe das erlebt bei Gerichtsprozessen in Frankfurt oder gegen gegen Skinheads, wo der gesamte Saal voll war mit ihren Anhängern, die sich nachher dann in den Rabatten vor dem Gericht geprügelt haben mit mit der Antifa. Und das und die, die Brände von Flüchtlingsheimen im Westen wie im Osten sind in den 90er Jahren im Vereinigten Deutschland immer als Einzelfälle verharmlost worden. Ja. Es ist erst heute langsam klar geworden, dass es eigentlich großflächige Gewaltausbrüche gegeben hat in dieser Zeit nach der Vereinigung und dass es da durchaus Kontinuitäten gab, die weit durch die DDR durchreichten bis in die Zeit äh, bis in die Nazi-Zeit und in die, in die Kaiserzeit. Aber das wäre ein eigenes Thema.
0: Das Spannende ist halt warum das so ist, weil wir ja. verfolgen, also dieser Diskurs drängt ja auch immer ein bisschen zu uns. Also ich glaube, ja. Österreicher haben immer so ungefähr eine Ahnung, was in Deutschland passiert, weil die Medien einfach sehr stark sind und wir einen kleinen Medienmarkt haben. Ja. Und da war eine These sehr lange, und also wir, wir gehen dann gleich wieder zurück zum ursprünglichen Thema, das interessiert ja. mich jetzt wirklich nur sehr, dass in Deutschland sehr viel mehr Flüchtlingsheime brennen als in Österreich, weil es bei uns immer schon das Ventil gab, wer was gegen Migration hat, der kann FPÖ wählen. Mhm. Und in Deutschland, wo die NPD auch verboten ist, dort gibt es das nicht. Also da war man halt so gefühlt wahrscheinlich Untergrund mit dieser Meinung. Und die AfD ist ein sehr neues und extremes Phänomen deswegen.
1: Also erstmal, die NPD ist nicht verboten. Es hat immer wieder Bestrebungen mhm. gegeben, sie zu verbieten. Und das Bundesverfassungsgericht hat das 2017 abgelehnt.
0: Also wir Aber es gibt eine verbotene Rechtspartei. Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja. Ui, okay, ich war mir ziemlich sicher, die ist verboten. Okay. Also es gab,
1: ich habe gerade nochmal in meine Rede geguckt, es ist 1952 ist die SAP verboten worden ja? mhm. und danach die KPD, aber die NPD ist nie verboten worden. Ja? Mhm. Die AfD steht inzwischen teilweise, also in einigen Staaten, unter offiziell unter Beobachtung und die, und die AfD-Jugendorganisation steht unter Beobachtung und es gibt immer wieder Verbotsdebatten, ja? Gerade jetzt, wo sie sich so radikalisiert. Aber die die verfassungsrechtliche Mehrheitsmeinung in Deutschland war immer, diese Auseinandersetzung muss man dem politischen Raum überlassen in der reifen Demokratie. Das kann nicht ein Bundesverfassungsgericht regeln.
0: Hm. Also wir haben jetzt einerseits über äh, die die Veränderungen im internationalen System gesprochen und auf der anderen Seite wird jetzt irgendwie langsam so so klar, es es brodelt irgendwie. Und es ist gerade Hm. äh, sehr viel unruhiger, als es lange war. Wie schaut es denn dadurch aus mit dem Ukraine-Krieg zum Beispiel? Also jetzt sowohl in der Ukraine, ich finde ja, die war vor dem Krieg, sagen wir, jetzt keine lupenreine Demokratie, aber es hat Fortschritte gegeben, aber auch in unsere Gesellschaften. es wird ja in Zeiten wie diese, in die wir leben, also auch mit der Pandemie, mit der Teuerung, nicht unbedingt besser mit Freiheitsrechten tendenziell. Und auf der anderen Seite wird die unsere Bereitschaft getestet, wenn zum Beispiel äh, Russland uns mit dem Abdrehen des Gazans droht. Das wird Ende 2024 in Österreich Realität sein. Also wir haben eine Deadline. Wie steht es da um die Zivilgesellschaft? Also hält diese demokratische Gesellschaft den Krieg aus?
1: Also ähm, erstmal zur Ukraine, dann, dann, dann vielleicht zu, zu Deutschland, mhm. Österreich und ich, ich stelle und zu viele Europäern. Fragen auf Na, einmal, Nein, nein, gut. Alles gut. <lacht> ähm, Es steht außer Frage, dass es in der ukrainischen Geschichte Nazi-Kollaborateure gegeben hat und ähm, rechtsextreme Bewegungen. Das leugnet, glaube ich, keiner ernsthaft. Mhm. Ähm, Es ist allerdings auch ziemlich auffällig, dass die Kritiker derjenigen, die die Ukraine verteidigen wollen, die Ukraine immer sozusagen als äh, Gesamtnazi-Gesellschaft karikieren allen voran natürlich Wladimir Putin, der das immer wieder tut. Und das ist schlicht gelogen. Also ich glaube, wenn man die Ukraine jetzt in den letzten zehn Jahren beobachtet hat, was ich schon aus beruflichen Gründen getan habe, dann muss man sagen, haben die also zwischen den der orangenen Revolution in den 2010er Jahren, der Maidan und jetzt eine unglaubliche demokratische zivilgesellschaftliche Entwicklung durchgemacht. Also Beobachter, die Innenpolitik der Ukraine noch besser kennen als ich, sagen mir, die Macht der früher sehr, sehr wichtigen Oligarchen ist im Grunde genommen gebrochen. Die haben kaum noch politischen Einfluss und die ukrainische Zivilgesellschaft hat sich in einer Weise entwickelt und, und auch unter dem Druck dieses entsetzlichen Krieges zu sich selbst gefunden. Wie man das... also das ist eigentlich eine stupende, das ist eine stupende Entwicklung. Ja, frage mich, ob das, ob das anderswo ähnlich gewesen wäre. Ja, dass eine gesamte Gesellschaft sich so, auf, so überzeugt und so aufropfungsvoll ja, und so solidarisch vor allen Dingen unterhakt und wehrt. Ja, das finde ich wirklich bemerkenswert. Die Leidensfähigkeit dieser Leute ist, ist einfach, aber vor allen Dingen die Widerstandsfähigkeit der Ukraine, ja, ja. glaube ich, jede Erwartung in den Schatten gestellt,
0: ja, inklusive von Wladimir Putin,
1: inklusive von Wladimir Putin, aber auch von vielen europäischen Kritikern und Skeptikern. Ich glaube, der Test wird es wird sicher wird sicher nicht leicht sein, vom Kriegsmodus und vom Ausnahmezustand, wenn dieser Krieg denn mal irgendwann endet, in in den Friedensmodus mit politischem Pluralismus und 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 verschiedenen politischen Parteien wieder überzuwechseln. Sowas ist immer schwer. Ja? Aber ich glaube, die Ukraine braucht sich von niemandem sagen lassen. Sie wüsste sich nicht zu so verteidigen und sie wüsste nicht, wofür sie, wofür sie streitet. Ich glaube, bei uns kann man schon sagen, dass die, also jetzt sage ich, jetzt rede ich mal von meinem eigenen Land, von Deutschland, dass die Bemühungen der Ampelkoalition, Deutschland von russischen fossilen Energieimporten zu entkoppeln, schon mit einer bemerkenswerten Konsequenz durchgezogen worden sind. Um es genau zu sagen: Wir haben russisches, russisches Öl und russische Kohle abgestellt, abgestellt noch im vergangenen Jahr, 2022. Und dann haben die Russen uns den Gashahn, ich glaube anderthalb Jahre früher abgestellt als geplant war, nämlich im September und wir hatten geplant im Dezember ähm, Dezember 23 oder 24 sogar. Insofern war es noch, noch länger. Ähm, Während bei in Österreich ja bekanntlich die russischen ähm, Gasimporte angestiegen sind. Im Rest von Europa sind sie, glaube ich, auf 19 Prozent, bei ihnen sind 60%, wenn ich das richtig gelesen habe, das, das Gesamtgaskonsum Also Gaskonsum. Ich, ich, ich
0: glaube, dass sie sogar über 70 ja. am Gasbestand sind. Ja, großartig. Und also da gibt es mittlerweile ein Dashboard. Also so ja. quasi die, die Maßnahme war transparent zu zeigen, wie viel von Russland kommt und ja. wie viel. Und nur dazu mit Grünen in der Regierung muss man ja dazu sagen, Gas ist ja auch von anderen Quellen jetzt nicht ja. super. Aber es, es sinkt sehr schleppend.
1: Ja, das Problem ist einfach natürlich, dass wir, dass, dass wir in Deutschland nicht sofort überwechseln konnten. Auch die Industrie nicht überwechseln kann. Einfach so von fossilen Energien auf erneuerbare. Und dass wir deshalb genötigt waren, erstens also eigene Kohlefelder wieder aufzumachen beziehungsweise Kohle zu importieren. Und dann Gas also von, ähm, von, von Nicht-Demokratien wie Katar zu importieren. Also das, äh, es gibt da keine einfachen, Keine einfachen Lösungen. Und natürlich ist die Industrie und sind auch Verbraucher großflächig subventioniert worden. Was uns dann auch gerettet hat, war, dass die chinesische Nachfrage noch nicht so hoch war wegen der Pandemie und dass wir einen milden Winter hatten. Der eigentliche Test wird diesen Winter kommen. Aber aber Tatsache ist eigentlich, dass unter dem Eindruck der, 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 der wirklich sadistischen russischen Kriegsführung in der Ukraine und der Empörung über über diesen Rechtsbruch ähm, doch viele Deutsche einfach mitgezogen haben und gesagt haben, ja, wir tragen das unsere dazu bei. Das habe ich also auch im eigenen Bekanntenkreis gehört ähm, von von Leuten, die sonst politisch nicht sonderlich interessiert waren. Und die gesagt haben, also notfalls ziehe ich halt einen Pullover im Winter an. Wo ist das Problem? Ja? Und wenn sie in deutschen Städten unterwegs sind, ich weiß nicht, wie es, wie es in Österreich ist, aber sie sehen eben doch eine ganze Menge ukrainischen Flaggen an Stellen, wo sie, wo sie das nicht erwarten würden. Aber das kann alles noch lange dauern und wir werden im, in den nächsten 18 Monaten durch eine Menge wichtige Wahlen, unter anderem in Polen, im Europaparlament, in drei ostdeutschen Staaten, bei ihnen in Österreich im nächsten Herbst und dann in Amerika, wird, wird sozusagen der politische Preis der Zustimmung zu diesem Krieg, Krieg immer wieder in Wahlen ermittelt werden. Und da werden wir sehen, wie, wie groß die Durchhaltefähigkeit des Westens ist. Und ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Wladimir Putin darauf zählt, dass wir irgendwann mal, dass uns irgendwann mal einfach die Luft ausgeht.
0: Mhm. Aber das, das klingt jetzt eigentlich, ich finde, erstaunlich optimistisch, weil gleichzeitig, wir haben ja vorher festgehalten, dass sowohl was international passiert, als auch die innere Verfasstheit vieler liberaler Demokratien, gerade, es also war schon mal besser, aber das mhm. dann doch relativ resilient zu funktionieren scheint. Wie, wie groß, also wir haben jetzt schon viel über Probleme geredet, mhm. vielleicht nur so ein, ein, ein Ausblick so gegen Schluss. Wie, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass Sie die liberale Demokratie weiterhin also sowohl bewährt natürlich, aber mhm. auch durchsetzt, um ja. wieder ein bisschen in Richtung Ende der Geschichte zu gehen?
1: Ja, also wenn Sie wenn Sie mir das verzeihen, verweise ich jetzt einfach mal auf das Ende meiner Rede im, im Juni im, im, im Wien. Ich, ich, mich macht das tatsächlich... Perfekt, perfekt. Ja? Das ist
0: nämlich auch meine letzte Frage, die ich mir vorgenommen habe. Ähm, genau dasselbe. Ja. Weil, äh, weil Sie das Ende ansprechen, haben Sie mich ja perfekt gefunden. Es hat mir am Ende mal so, einen, so einen richtig guten Push gegeben für politisches Engagement, mhm. weil Sie schließen hier mit einem Zitat aus einem Roman, ich glaube, die Marquise ja, die von...
1: Die Marquise von O, von Heinrich von Kleist,
0: genau. Genau. Und ja. wenn ich jetzt mal so ein bisschen vereinfachen darf, Sie, Sie rufen ja zum mutigen Engagement der einzelnen Bürgerinnen mhm. und Bürger auf und ja. Warum haben Sie eigentlich genau das als Schlusswort gewählt für so eine, eine Rede, die ja davor teilweise recht düster war?
1: Ja, also rekurriere jetzt nochmal, wenn ich darf, auf meine eigene persönliche Erfahrung. Mhm. Ich bin das Kind von Kriegskindern und ich glaube, das macht in meinen eigenen Prägungen was aus. Meine Eltern waren, äh, ich habe ja schon gesagt, mein Vater ist ist sozusagen als als Jugendlicher noch in die Wehrmacht eingezogen worden. Meine Mutter war war Kind und mit anderen Worten, meine Eltern waren nicht alt genug, um Kriegsverbrechen zu begehen, aber, aber alt genug um sehr genau zu verstehen, was die Nazis angerichtet hatten und was ein friedliches Europa bedeutete. Das hat ihr gesamtes, ihr gesamtes Leben geprägt und letztlich, glaube ich, auch die Vater die Entscheidung meines Vaters, in den auswärtigen Dienst zu gehen. Und ich habe das als Kind alles miterlebt. Unter anderem habe ich, waren wir in den 70er Jahren in Washington und danach in Spanien nach Franco's Tod und haben da die Demokratisierung erlebt. Einer doch ziemlich ähm, abgelegenen und und irgendwie weltfremd erscheinenden alten äh, klerikalen Diktatur. Äh, Das war bemerkenswert. Insofern, also mein mein Glaube an die liberale Demokratie geht eigentlich auf auf meine meine Jugenderfahrung zurück und gar nicht mal auf die Zeit nach 1989, 90. Da hat man einfach gemerkt, die Leute wollten anders leben. Sie wollten Anschluss an den den freien Westen und ähm, das ist ein Motiv, an das ich immer noch glaube. Man hat ja auch da gesehen und dann nach den Erweiterungen von EU und NATO, wie sich das Leben von Millionen von Menschen in Europa materiell, aber auch ideell um Lichtjahre verbessert hat. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass wir, glaube ich, sozusagen träge geworden sind auch, dass wir das alles für selbstverständlich genommen haben. Und wir, wir, wir lernen jetzt, dass man Demokratie auch verteidigen muss, dass Demokratie sich wehren können muss gegen innere und äußere Feinde. Und der Grund, warum ich dann diese preußische Novelle zitiert habe, natürlich auch in meine österreichischen Zuhörer sagen, ähm, ist, dass, dass es da einen berühmten also, Satz gibt. Äh, die Marquise hat sich hat dann, also ich erspare Ihnen die Einzelheiten, aber ich empfehle die Lektüre, ist eine wunderbare Novelle, äh, sich von ihren Eltern emanzipiert ähm, in einem Akte der Auflöhn- Auflehnung und ähm, ein Kleister sagt dann, sie sei durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht worden. Und ich glaube, dass wir alle durch diese wir gegen diesen unglaublichen, ungeheuerlichen sadistischen Rechtsbruch des Kremls in Europa, wieder lernen, was die Demokratie wert ist, was sie uns bedeutet und was wir tun können, um sie zu verteidigen. Und ich habe dann in der Rede gesagt, wir werden eben dadurch sozusagen Subjekt. Wir waren lange neutrale Konsumenten, jetzt werden wir vom Objekt der Einflussnahme zum Handelnden. Wir werden wieder zum Bürger und das ist eigentlich was, was wir begrüßen sollten.
0: Das ist ein total perfektes, optimistisches Schlusswort eigentlich für das, was Sie <lacht> besprochen haben. Danke. Gern geschehen. War mir eine Freude. Danke für die Einladung.